0: Hola, amigos, bienvenidos al podcast de Sport Media Club, el podcast en el que hablamos de todo aquello que afecta a los fotógrafos y videógrafos deportivos: consejos, trucos, negocios, marketing, novedades y reflexiones sobre nuestro sector. En este podcast va a haber unos cambios, sobre todo porque he recibido mucho feedback de vosotros y creo que, que tenéis razón, ¿no? En este caso voy a daros la razón, no os acostumbréis, pero en este caso voy a daros la razón. Cuando pensé la idea del podcast, lo pensé como un podcast diario, diario incluso, de 10 minutos de duración y por eso, bueno, el sistema que estaba haciendo hasta ahora era simplemente diario. Entonces es verdad que creo que dejarlo como semanal y dejarlo solo como 10 minutos... No tiene mucho sentido, así que sí, voy a coger ese feedback que me habéis mandado de hacerlo un poquito más largo y como siempre, bueno, como no sé no tengo un término medio, vamos a hacerlo mucho más largo porque una de las cosas que quiero hacer con este podcast es dar la posibilidad a los miembros, a la gente que está dentro del club de promocionarse, no de, de tener un poquito más de exposición aparte de la que te da el propio club, aparte de la que daremos en futuros eh, actualizaciones del club, cuando podamos tener un poco más de directorio, un poco más de agencia. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en, en un capítulo que quiero hacer especial cuando acabe el año para resumir lo que ha pasado durante todo este año. Y la verdad es que creo que esta puede ser la plataforma ideal para conseguir esta exposición para los miembros del club. Eh, tenemos miembros del club muy, muy, muy potentes que seguramente pasen por aquí también. Vamos a ir conociendo a cada uno de los miembros del club o a todos los que por lo menos quieran pasar por aquí y dejarnos su opinión, su historia. Y en el caso de hoy tenemos a uno de los, de los grandes eh, miembros de, de este club. Y no digo grande por sus redes sociales o por lo conocido que sea, sino grande por todo lo que aporta y lo comprometido que está con el club. Hay que decirlo porque... Eh, tenemos con nosotros hoy en la entrevista a Dani Catalán. Dani Catalán es uno de los miembros del club que más participa en el mismo y de hecho fue uno de los que me dijo que tenía que alargar este podcast para hacerlo más largo, ¿no? que, que esperaba demasiado tiempo para solo 10 minutos de oírme. Así que eh, ayer tuve una conversación con él y hemos escuchado su historia, sus proyectos, eh, lo que le aporta el club, que es algo muy interesante, que creo que os puede venir muy bien. Y también, bueno, el futuro de, de Dani catalán y sus proyectos. Y sin más dilación y para no hacer esto demasiado largo, lo que vamos a hacer es pasar directamente a la entrevista que grabamos en Zoom el otro día. Y después hacemos la parte de reflexión y contamos las novedades, ¿vale? Así que nada, amigos, entrevista con Dani Catalán. <música> Hoy tenemos un invitado especial que de hecho es el culpable de que este, eh, este podcast avance de nivel o suba de nivel y pase de ser de 10 minutos a ser una hora. Así que si no conseguimos eh, hacer un podcast un poquito más entretenido será culpa del señor Dani Catalán, que bueno, también hay que decir que, que no ha sido el único que me ha dicho que quería un podcast un poquito más largo. Y como ya os he explicado, era una, de mis, era una de mis estrategias a largo plazo hacerlo un poquito más largo, solo lo hemos adelantado a, a ahora mismo. Así que eh, os quería presentar a Dani Catalán, que es uno de los eh, primeros miembros del Sport Media Club, uno de los miembros que estuvo en el Sport Media Congress y más se le vio. De hecho, no sé si se verán los comentarios, pero se te vio mucho. Y me gustaría que, que Dani Catalán eh, nos contara quién es y de dónde viene, de dónde, de dónde sale Dani Catalán.
1: Buah. Bueno, muy buenas a todos. Para mí, como te comentaba ahora, estoy así bastante perplejo porque después de seguir podcasts de fotografía como, como el de Gonzalo Manera y demás y ver que en su primero lleva un tío como Sebas, que me, me saques a mí como el primero, ha sido como un flash... Y bueno, pues sí, eh, tú también en esa parte muestras una parte grande de inteligencia, porque has dicho, quiero que dure una hora, vamos a buscar un tío que se enrolle, porque este tío tiene cuerda. Así que también muy inteligente por tu parte. Pues mira, Dani Catán eh, nace, bueno, en Barcelona. Yo soy de, de Barcelona y desde, como me ha salido en alguna entrevista ya, desde muy pequeñito mi abuelo, es fotógrafo deportivo eh, y yo los primeros recuerdos que tengo pero de bien pequeñito aquello es ir de la mano de mi abuelo pues al campo del Santa Coloma que en aquella época jugaba en primera división de baloncesto que era el licor 43, para algunos dirán hostia pues este tío es viejo, sí, eh, al campo del juventud, campos de motogross y yo sé que los fines de semana de bien pequeñito, de bien pequeñito eh, mi primer recuerdo es ese es ir de la mano de mi abuelo ponerme en alguna sillita que encontrara detrás de la canasta eh, en la media parte, darme una moneda de aquellas hexagonales o medio hexagonales que era de 200 pesetas para que fuera uh -huh. a comprar una Coca-Cola y unas patatas y luego a última hora pues muchas llamadas en mi casa de que me habían visto en la tele porque a última hora cuando, no sé si recordáis cuando daban los partidos de básquet antiguamente que cuando acababa se quedaba la cámara de arriba del campo, mientras se vaciaba el campo, pues siempre cruzaba yo con mi abuelo puu, todo el campo para irnos para casa. Entonces esos son mis inicios... De ahí, cuando ya soy un poquito más mayor, eh, después de eso pasamos a pasar los domingos por la tarde ayudándole a cargar los carretes, a contar a oscuras los metros de película que más o menos fueran entre 34 y 38 fotos y metiéndolas en el carrete para que le saliera más económico porque todo y ser fotógrafo de, de, deportivo del Club de Juventud de Badalona, de 24 horas de Montjuic, etcétera. Etc., pues tenía su trabajo. No, no, Si ahora ya es difícil, antes creo que aún lo era más. Entre costes, eventos, historias, pues se debía poner aquello muy, muy peliagudo para vivir de la fotografía. Yeah. Y nada, y, y voy avanzando, voy avanzando y siempre con la cámara cuestas, pero como que nunca me había dado cuenta de la importancia de la que me gustaba. Así que, pues aquello, mi tío, oye, pues ya que vienes a la comunidad, tráete la cámara y haz un reportaje y cositas así. Entonces, cuando cumplo los 20 años, fallece mi abuelo. Y es un momento que te das cuenta luego, cuando te haces más mayor, creo que te marca muchísimo. Uh -huh. No estoy bien en el trabajo, todo trabajar con mi padre y con mis tíos, no estoy bien con mis amigos, no estoy, no, no estoy bien con el mundo. Uh -huh. Y en un momento digo, ah, esto están las narices de todo, ¿qué me gusta en este momento? Subir a esquiar. Bueno, subir a esquiar, eh, J subía, yo qué sé, tres veces al año, o sea, no subía más. Pues cojo sí, sí. los Bartunos, los meto en el coche, me voy para Andorra y busco trabajo. Ostras. Me voy una temporada de invierno allí, me aclaro la cabeza y me vuelvo. Bueno, pues de eso hace 20 años y no me he vuelto nunca más.
0: <risa> <risa> Así. Ya, ya te enamoraste. de, desde... ¿Qué te enamoró para quedarte ahí en Andorra? O sea, ¿Cuál fue me la na... clave?
1: Me enamoró el descubrir un mundo que, que te tiene que llamar Imagino como el de la fotografía, porque es uh -huh. descubrir un mundo, que tú llegas y le dices a la gente, ostras, ¿qué te llama la nieve? Pues es blanca, fría y te puedes deslizar encima. Pero empiezo a conocer eh, a los socorristas de las pistas de esquí, los pisteros. Empiezo uh -huh. a, a conocer que la nieve son un montón de capas encima de otra. Bueno, empiezo a descubrir un mundo y me uh -huh. atrae. En ese mismo verano me saco todos los títulos de socorrismo y empiezo a pelear por ser eh, pistero socorrista. Con muchos de los comentarios, esto es para gente de Andorra o gente argentina que nació no con los esquís en los pies y no tiene ni puta idea de esquiar, etcétera, etcétera. Bueno, me lo pongo en la cabeza y tiro, 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 tiro. El año que me has preparado estaba para hacer las pruebas de acceso. Eh, esquiando me hago trizas en la rodilla. Pero trizas... Estamos hablando a nivel gordo, gordo, o sea, todos los ligamentos, venisco, parte de arriba de la tibia, trizas. Uf. Varios doctores, que si te vas a quedar cojones acá, hasta que encuentro uno que me dice volver a esquiar y tiro por ahí. Ajá. En todo este tiempo, cosas de la juventud, tampoco me doy cuenta, pero siempre acabo yendo con la cámara. Hacer una cosa, hacer la otra, hacer demás. Yo para mí es como que lo había dejado, como que lo tenía ahí. Y ahora, con todo lo de Sport Media Club y demás, me paro a pensar o me paro a buscar y digo, ah, pues en este año me dio por hacer esto. En el año siguiente que cambié de estación, hubo el Pirena y mientras todos los compañeros estaban eh, esperando a que viniera el Pirena y tal, yo estaba por el suelo con mi cámara mirando porque no había luz y no entendía y cómo iba eso y el liso mmm, con el carrete no, el liso era diferente pero saqué unas fotos del Pirineo, aunque sea de mis compañeros y las tengo yo luego llega una Copa de Europa todo llevar la mochila con eh, botiquines y demás y yo mi cámara de fotos y mis fotos Y ah, al año siguiente ya el mismo jefe de pistas me dice tú vas a estar en el montaje y en el socorrismo de la Copa de del Mundo pero quiero que lleves la cámara de fotos porque bueno. tenemos un montón de fotos de la competición pero tú has ido más allá has hecho fotos de los trabajadores montando las redes, has hecho fotos de los cañoneros haciendo la nieve para tal, has hecho fotos de las máquinas que como estaban preparando la pista, o sea, me gustó un poco buscar la preparación, toda esa gente trabajando y tal, y gustó mucho y bueno, bueno. y lo hice y entonces siempre pam, 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 ahora que me paro a mirar atrás y me paro a buscar en, en, en mi Google Fotos, en mi Dropbox encuentro uh -huh. que nunca me he separado de la cámara el regalo de mi... Uf, esto va a sonar viejo. El regalo de mis 30 años. Joder, tengo 42. Mierda. El regalo de mis 30 años se juntó toda la familia y me la regaló una, una cámara sí, una cámara digital. Una, o sea, una cámara reflex digital porque Ajá. yo aún iba con una compacta. Y bueno, ahí, otra vez, me pongo y hacer más eventitos y, y más cosas. Entonces, lo típico, que luego me he dado cuenta... Bueno, en ese... Que, en ese preciso, no creo que fuera un fallo porque tampoco había nadie más, me apunto a un esquimo porque es un evento que, que me apasionaba y como esquiador de montaña, cuando empecé a hacer esquí de montaña, era una carrera de 30 kilómetros, me fascinaba el sitio por donde pasaba pero no me veía capaz de hacerlo, pero dije, va, pues me apunto de voluntario, veo cómo va y yo mismo le dije a la, a la competición, oye, ¿me puedo llevar la cámara de fotos y hacer alguna foto? Tengo que reconocer que no fue competencia de nadie porque evidente nadie, evidentemente nadie iba al culo del mundo con la cámara a hacer fotos. Ajá, o sea, es una ajá. carrera que muchas fotos a la salida y al final, pero en carrera, pocas. Claro. Y bueno, y yo fui de voluntario, estuve ayudando, monté todo y e hice las fotos. ¿Qué pasó? Que justamente este, este año eh, cuando cada vez me estaba dedicando más, me gustaba más mi mujer me apoya muchísimo en esto que si se te da muy bien, que podrías mirar de hacer algo, yo siempre también tengo que decir que he sido bastante reticente porque tengo la suerte de la suerte y la desgracia de que al ser tan cabezón, eh, lo que han sido mis hobbies, los he hecho mis trabajos, socorrista en la playa, socorrista en la nieve eh, siempre he acabado haciéndolo mis hobbies y dije no no, 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 la fotografía es mi hobby es la única manera de evadirme de todo y la quiero mantener como hobby pero llega este año en invierno y estaba trabajando en pistas como pistero porque en todo esto conseguís el pistero artificiero, meteorólogo bueno, y me llaman en la organización de la esquimo Gerard, y me dice, oye Dani ¿cómo tienes el fin de semana? digo, pues en principio trabajo eh, ¿te interesaría hacerme las fotos de la esquimo? claro en un principio uh, digo, ostras pero me llamas como voluntario. No, 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 no. Como fotógrafo. Pásame tu presupuesto. Miramos a ver cómo lo podemos hacer. Y te quiero contratar como, como fotógrafo. Ostras. Claro, ahí en principio mi sorpresa. Y digo, hombre, Gerard, pero. ¿Y esto? Dice, mira. Tengo muchos fotógrafos que se me han presentado deportivos, pero cuando les digo pues que hay que subirse en un helicóptero, que hay que colgarse, que hay que hacer esquí de montaña, que te dejaré en la nieve un rato hasta que pueda venir el helicóptero, dice, pues la verdad es que pues, se me han tirado atrás, si no todos, casi todos, y el hay otro día... Claro, hay que saber, ellos saben, pues eso, que yo soy pistero, que puedo echar una mano a nivel de socorrismo, que aparte soy técnico eh, artificiero, o sea, que entre el tema de avalanchas, que miro la nieve, que no me da miedo. Jota, que sé que hay muchos accidentes y me puede ocurrir, porque la seguridad en la montaña nunca es total, nunca, y cuando digo nunca es nunca, pero no me da miedo, lo hago continuo y le dije, ah... Digo, pues sí, me gusta la idea. Vale, pues a tal hora te dejaremos en el último refugio y ya miraremos a ver el helicóptero cuando te puedas ir a buscar. Bueno, total que yo del último refugio aparecí en la meta, fui haciendo mis fotos, fui haciendo mi trabajo, me casqué los 15 kilómetros con todo el, el equipo detrás y cuando me vieron en la meta dijeron, ostras, nos habíamos olvidado de ti.
0: El fotógrafo. Entregué,
1: en, entregué el trabajo fotográfico, les gustó. ...quedaron contentos... ...y entonces me llamaron y me dijeron... ...mira... Eh, ...no hemos tenido problemas... ...has estado en todas... Eh, ...nos hemos olvidado de ti que en una organización de carrera... ...ya poder decir... ...vale este trabajo me lo hace esta persona... ...y se olvida... ...dice... ...o sea que en principio si todo va bien... Eh, ...es que contamos contigo... ...ya me llamaron este año también para la Volta al Sports... ...y en todo esto... ...apareció el bichito... ...todos encerrados en casa... ...sin saber qué hacer... Eh, yo si estuviera dependiendo ahora mismo del tema de pistas y tal, como no sé si sabéis aquí en Andorra están cerradas uh -huh. total que, que se ponía el tema complicado y en todo esto pues nada eh, nace la idea de hacerme, de, de empezar a trabajar fotográficamente profesional
0: o sea este año ha sido el momento de decir, vamos a convertir ese hobby que tenía, ese último hobby que tenía en, en, en negocio ¿no? sí o darle pero, claro, esa parte profesional que ya le estabas dando, pero, pero hacerlo oficial, por decirlo casi
1: hacerlo oficial ¿qué pasa? hacerlo oficial ¡Wow! y cómo me meto en este mundo y esto ¿cómo va? pero estaré trabajando bien, pero el tema del ordenador y los programas, fui una vez un montón o sea, no, no a, a duras penas sé cómo va el Lightroom y y, 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 y sis se sucedían uno detrás de otro, pero hasta, hasta el tema que el COVID me era igual ya, era el dolor de cabeza que tenía. Me pongo a buscar tutoriales, Lightroom, eh, tu amigo Antonio, aparece JJ, pip, todo el día, enchufo el ordenador, todo el día. Un tío que nunca había parado quieto en casa ni se había puesto delante del ordenador, claro, no tenía otra cosa, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Y a qué no sabes qué apareció entre todo esto?
0: Me lo puedo imaginar, ¿eh? me lo puedo imaginar.
1: Venga, va, te doy una oportunidad.
0: Eh, ¿Alguna chocolatería? No. <risa> El espor es por Media Congres.
1: Sí, señor. Uh -huh. Ostras, es por Media Congres. ¡Guau! Yo sinceramente no me había parado ni a mirar, ni conocía, yo no os voy a engañar, a la mitad de los fotógrafos que aparecían, pero empiezo a indagar. A fotógrafo, ostras, buah, vaya pasada, Ainoa, ¡Eh, Jaime de Diego. ¡Guau! Empiezo a mirar trabajos y digo, pero ¿dónde voy yo a profesional? Pero. Uf, madre de Dios, y digo no, no y hablo, hablo con mi mujer y le digo mira, COVID encerrados, esto es muy duro eh, necesito pegarme a la tele dos días enteros
0: ¡Ah! claro, ¿tudo? que tú, tienes un ni tú tenías un niño por esa época, te tú tenía ten una o sea, niña. tenías unas obligaciones, aunque estabas en te casa no podías
1: no, tenía una niña y una mujer trabajando, porque mi mujer Cargarita. trabaja eh, en la sanidad es técnica de rayos y ella continuaba trabajando, ostras bueno, necesito pasarme dos días, o sea, a ver cómo hacemos y tal, porque me quiero pegar aquí a primer... O sea, os aseguro que no me acuerdo si abríais a las nueve, yo a las ocho y media ya estaba pam, delante de la tele, que no me fallara la conexión, qué tal, porque esto me va a aportar. Yo estaba convencidísimo. Y así fue. ¿eh? Por eso eh, no dudé en acribillar a preguntas, en despejar dudas y, y, y en querer informarme, porque era la gente a la que quería llegar creía que yo tengo las herramientas por, por el ojo acostumbrado, por el trabajar y por otro lado había visto pues, cuál podía ser lo que vosotros habláis en la misma charla de mi rango de clientes, pues aquel cliente que a lo mejor quiere ir a la montaña y no todo el mundo se atreve a ir, el tema de poder ir a un sitio o a un pico tal, y poderlos acompañar como puede ser, pues, no sé, toda esta gente que se dedica a los deportes de montaña que cada día hay más, y como se encontró pues Gerard de, de, de VSL, que mucho fotógrafo de salida y de final, pero que, que lo demás se les hacía cuesta arriba. Claro, yo por mi trabajo claro. de pistero ya estoy acostumbrado a subir en helicóptero, a colgarme, a estar en ventiscas que no veo nada y bueno.
0: Claro, tú y... tienes ahí una, una fuerza, un, un, un punto extra que no tiene un fotógrafo deportivo, que es que en el mundo de la montaña tú puedes vivir. Incluso recuerdo que, que eh, me mandaste un mensaje hace, hace, no sé no recuerdo el tiempo, hace un poco, no sé si un mes, eh, sobre cómo pasaría la noche yo en medio de la montaña en invierno. Y dije, ostras, esto creo que, creo que se me va de las manos. Y te lo dije tal cual. Pero sí. claro, tú sabes hacer eso.
1: sí. Sí, sí. A ver, no no es ir de superhéroe, ¿eh? porque te dirán, ¡guau! Y vaqueando y no sé qué. Sí, está muy bonito, pero yo miro de montar. A ver, si no me quedan más narices, lo hago, Jota. Pero yo miro de montarme lo mejor. Me, 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 me estudio las rutas, veo dónde hay refugios, llevo mi serrucho, me, me hago un fuego. Me... Entonces, me lo combino. Y el tema de tener miedo, de... le tengo un respeto enorme, porque ya he perdido compañeros, no nos vamos a engañar. Y. y... Sé que el 80% de la gente que fallece en una avalancha o historias así son profesionales. Le tengo muchísimo respeto, pero me sé mover, cuándo, cómo, entonces no me supone un gran inconveniente.
0: Es diferente el miedo que, que le podemos tener la gente como yo, que soy de Madrid, que puedo tener una experiencia X, pero la gente que estáis ahí tenéis el respeto, pero el miedo no lo no tenéis. O sea, tienes un respeto, sabes que tienes que tener cuidado, pero eh, sabes cómo hacerlo para,
1: para sí. hacer lo que tú quieres, por decirlo de manera exactamente, y entonces una de las charlas si no me equivoco el nombre, espero que no, porque además la he visto cuatro veces, que me motivó mucho también fue Ainoa, ¿Ainoa era verdad?
0: Sí, Ainoa Sánchez
1: Ainoa Sánchez, que dije, ¡buah! Ainoa, a ver a un nivel que nunca poder alcanzar creo, porque me parece espectacular y, y, y admiro muchísimo trabajo, es el Dani Catalán del Mar vale, pues vamos a cogernos a esto y a ver qué puedo sacar entre, y entonces ahí ya entré en el modo eh, esponja Gonzalo Manera todos sus poscas, Sebas saco esto de este, el de Aitor la Madrid el de JJ, un poquito de esto ah, pues esta idea si la extrapolo, podría hacer o cómo lo podría negociar y en el momento que me pongo a hacer de esponja, no te voy a engañar también hago de paintball porque ahora me la pego por aquí, ahora me la pego por allá ahora me la pego por aquí, ahora me la pego por allá
0: bueno, lo que tiene es probar las cosas. Si, si no ah, te la pegas es que no estás probando. Si no estarías solo eh, cogiendo conocimiento y diciendo vale, pues muy bien, pues esto desde mi casa, desde mi sofá se ve muy bien, pero no, no lo voy a usar. Entonces el pegártela significa que, que estás usándola y te, y te vas a pegar más. Nos vamos a pegar todos más. Así que, y eso es lo bueno al final.
1: Eso es lo bueno, lo que pasa que... Mientras que sea peor. controlable. Exacto, mientras que sea controlable. Lo que pasa que hay una herramienta eh, ahora van a decir, este tío es roscas pero de, de narices Espera, que por si lo escucha a alguna joven estoy intentando no decir tacos pero de <risa> narices y es que es por media club a los demás o a lo mejor a gente que es muy top no le aporta lo que me aporta a mí, pero a mí me aporta muchísimo, porque por ejemplo he escuchado charlas de fotógrafos top que te dicen, no, no, el camino es el de la derecha, y tú tiras por la derecha y al estar iniciándote, ¡pum! Te pegas una buena pedrada. Y luego que encuentras a alguien en Sport Media y le dices, ostras, pues me ha pasado esto. Y tienes una llamada y tienes una charla. Ostras, pues mira, yo no es ni derecha ni izquierda. Miro de tirar al medio y que valer en mi trabajo, pero tampoco ser tan cerrado. porque Entonces, esta herramienta de Sport Media Club me sirve muchísimo. Por eso, mira de estar activo y mirar de aportar también todo lo que puedo. Porque a mí me está haciendo crecer y me está haciendo ver las cosas de otra manera.
0: Qué bueno. Eh, este, este comentario no ha sido pagado, que, que coste. Este comentario no ha sido pagado. <risa> Todavía no he patrocinado los comentarios así. Pero, no. joder, es que es... es es en parte lo que se busca ¿no? no solo al que esté empezando sino a todos eh, en, creo que cualquier profesional y espero, espero que todo esto se vaya viendo cuando hagamos estas entrevistas más allá o en otros momentos con otros eh, fotógrafos al final que eh, ese valor lo tienes cuando dejas de estar solo porque al final cuando tú, tú estás en tu casa y, y solo ves eh, lo que te cuentan en las redes sociales o, o lo que te contamos eh, en YouTube eh, no sabes verdaderamente cómo funciona y hasta que tú no lo pruebas eh, no, no vas a saber verdaderamente cómo llegar ahí pero es verdad que tener una guía tener un, unas opiniones de mucha gente te ayuda a intentar no cometer tantos errores y después
1: Jota que todo el mundo va con el tiempo al cuello pero sí. es que me estoy encontrando que enormes fotógrafos que hay en Sport Media Club que entran muy poquito, dejan muy pocos comentarios pero oye si los necesitas están porque en un momento me he encontrado con una piedra en el camino y la tenía que saltar y pensé digo Buah, voy a enviarle un mensaje a Jaime de Diego y a ver este pobre hombre que no 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 o sea y me contestó y si necesitas cualquier cosa y si tal y si cual ahí estaba hace poco fui a comprar una mochila ah, bueno. oye Gonzalo Manera colgó lo del colgó un cupón y tal y tengo que decir que no me funcionaba ¿eh? lo llamé Oh, Dani, no te preocupes, que sí, tú tranquilo, que ahora llamo, que pin, que pa. Eh, me lo solucionó. O sea, gente que para mí son top, que están ahí arriba que dices, ostras, qué vergüenza, eh, no, no, y los llamas. Y, y, y una humanidad y una humildad, yo no sé si es, porque la verdad no me he encontrado con todo el mundo así, yo no sé si es que ya la gente que ha estado predispuesta a entrar en el club. Es así, y, y yo no sé lo que negociaste con ello, pero fue, a, creo que ha sido como: si entro, no estaré, pero si me necesitan, estaré. Porque al menos para mí eh, es lo que estoy recibiendo.
0: Además, es que muchos de los mega, mega, mega pros no pueden estar en todos lados. Es, es, es así, y, y yo no, lo he no. con ellos. Evidente, no pueden estar es presentemente digo, en todos los lados, con lo cual, bueno.
1: Ya, pero es lo que te digo, pero yo sé que están porque un uh, Jaime de Diego ha entrado, en la, se ha presentado y poco más, pero oye, yo le he contactado y hay, hay unas, hay, hay otras academias de fotografía que estando pagando mucho más dinero. Me han contestado al cabo de dos semanas por un problema. Jaime de Diego me contestó a lo, a, 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 al día. Gonzalo, bueno. que tiene su podcast y, y que va de culo, me contestó en horas. Y cuando vi que no funcionaba, lo llamé, me cogió el teléfono y me dijo, no te preocupes, te lo soluciono. Y en un día me lo había solucionado. Sí, sí. Víctor también va, y con lo de la cara hasta arriba. Y cada vez que le he comentado, que le he llamado tal, no te preocupes Dani, lo miramos tal. Y, y todo el mundo. Pero es que como ellos, eh, está Joan Olive, que ya ha tenido no sé cuántas conversaciones con él, y se nos acaba la batería. Está Gorka, que Gorka para mí es, el, eh, es mi referente porque cuanto es que aquí a montaña y demás es, es mi referente y, y hemos pasado también horas al teléfono y él te mira y él te comenta y ostras creo que es un valor espectacular
0: qué bueno qué bueno me alegro me alegro de ver esto qué bueno ¿eh? tengo que hacer esto más a menudo tengo que preguntar más a menudo bueno, Porque igual no te hacen cosas...
1: la rosca como
0: yo, ¿eh? Ya, 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 está claro. Pero bueno, también, también me. Bueno, mira, te puedo preguntar, ¿qué, qué ves mal? O sea, ¿qué, qué cam... bueno, ¿qué ves mal? No, ¿Qué cambiarías en el club? ¿O qué tenemos que potenciar en el club?
1: Wow, ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos que potenciar? Es complicado. Igual, eh, cuando acabe todo esto, alguna cosa más práctica. Evidentemente, ahora no se puede. Ya. Yeah. No se puede ser... Y eso ya lo hablaba. Pero mira, ve. Me... Vamos a hablar otra vez de lo, que, de lo que llega al club. Yo escuché una charla de un tal Germán de Valencia que no tenía ni idea de él. Me encantó, lo contacté y si el bichito nos deja, y evidentemente avisando a Sport Media, posiblemente en primavera eh, haremos un curso, Germán y yo. O sea, yo iré, no, él irá como, como profesor y yo estoy mirando hotel, lugar, riders y demás para poder contactarlo, eh, enseguida me llamó, nos estamos pasando email, sí, esto, lo otro. Ostras, esto... Lo, si lo consigo hacer, lo voy a hacer. Lo tengo, O sea, por eso no, no me achico a la hora de decir lo agradecido que estoy, más por media, porque si consigo hacer todo esto, todos estos recursos y toda esta gente están ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y lo mejor de todo, lo bueno es que... es, que es o sea, es, es un, un joder, está mal que lo diga yo, pero es como un pequeño nexo de unión. O sea, normalmente hasta ahora éramos todos solitarios y como mucho tenías su teléfono y tenías que estar llamándole o lo que fuera. Si llegabas a tener ese teléfono, pero claro, ahora tienes el nexo de unión a través del, del club y puedes mandar los mensajes y que te mande el móvil y a partir de ahí ya eh, vía libre, ¿no? Pero
1: se crean Exacto. las relaciones. Es
0: es, una, es un mundo donde hay que crear relaciones, por decir una de manera.
1: Sí. Y yo lo diría más, eh, he estado en una academia de fotografía que también lo llamaban club, eh, miré de apuntarme en otro club y te podría decir que ahora la definición de club la he encontrado de verdad. Qué bueno. Que es, que es a lo que tú decías. Es un sitio donde aprendemos todos, donde aportamos valor, donde pero que luego eh, tú contactas con este, contactas con otro, salen proyectos, eh, luego conoces a gente... Eh, que tú dices, Buah, tengo que imitar y que te encuentras sorpresas, tengo que imitar a esta persona o, me, o sea, no imitar, pero mirar de, de ver el ojo como yo, por ejemplo que por casualidad porque no había hecho nunca, pero en verano todo el mundo me empezó a encasillar como el fotógrafo de, los, de, de ciclismo de Andorra, cuando no había hecho una bicicleta en mi vida, y empecé a hacer bicis a punta pala, y tuve la suerte uh -huh. de... de, de, de de trabajar con gente profesional triatletas como habían sido Chavi Llovet, o sea, espectacular muy y yo, top. muy top y, y me empecé a fijar en cómo trabajaba en Nike del club hasta que un día cuelgo una foto y me encuentro un mensaje de Nike, es espectacular cómo trabajas, me encanta ¿cómo? a ver, espera que me he perdido digo, <risa> no, no me encanta cómo trabajas tú quiero llegar a lo que tú haces, no, no si a mí me mola lo que haces tú. Y digo, a ver, aquí, aquí, y, y sí, sí, tuvimos una conversación con Nike que, que es lo que se llamaría un diálogo de besubos, creo. Porque la historia era así. Y, y bueno, yo creo que entonces el ver cómo trabajan otros, el ponerle tu ojo, el ponerle tú, pues
0: pues Eso creo te, que es... Te un hace futuro. grande, ¿no? Poco a te poco. Hace te hace grande.
1: Te hace grande. Y, y bueno, ahora en el proyecto que estoy... Yo creo que se, me, se está haciendo grande o, o estoy intentando crear algo novedoso gracias a eso, al escuchar, al escuchar a uno, al otro, al otro, al otro y al otro
0: bueno. Eh, cuéntanos un poco, joder. Vamos a hacer un poquito de spam de valor que se llama. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es el proyecto este que estás montando? Creo, porque ya es público, ¿no? Ya lo podemos hablar. Sí,
1: sí, sí, sí. Así que, y estamos trabajando, estamos muy, muy por encima, sinceramente, de lo que nos esperábamos. Mira, durante el confinamiento, yo por las mañanas tengo por Media Club. Bueno, cuando estuvo por Media Club, en ese ahí, ahí paré. No, porque plegábamos a las 5, si no recuerdo mal, me iba por los pelos o a las 6, algo así. Pero yo por las tardes eh, hacía un poquito de JJ a nivel montaña, ¿vale? Y empezamos a montar, pues, unas charlas, de unos talks, estos que se hacían a nivel Instagram... Eh, me vino una, un, un, un vecino y amigo el cual es un fanático de la montaña fanático fanático aquello que yo ten, y yo lo entiendo muy bien porque aquello que yo tenía cuando llegué aquí o los cuatro primeros años ahora me encanta lo vivo ya veis que siempre estoy ahí pero no con ese fanatismo y me dijo oye qué te parecería porque se me ha acabado la temporada y de hacer algo de montaña a nivel de entrevistas guau digo pues mira estaría muy bien adelante lo veo muy guay yo las miraré y me dijo, no, no, es que yo no me atrevo. Aparte, ¿cómo me voy a poner a hablar yo de montaña si me van a decir que la nieve es de color verde y me lo voy a creer? Porque me encanta, pero no, no sé tanto. Es que las tienes que hacer tú. <risa> ¡Uh! Digo, para, para, para. Para para que me bajo. Digo, ¿cómo? Ostras, que me encantaría que te lo hiciera. Y le dije, digo, mira, yo te voy a hacer dos, tres. Y luego, ya buscas, preguntas, tal. Bueno, arrancamos, pegan, pegan bastante fuerte, empezamos uh -huh. a tocar, pues eso, blogueros de nieve, eh, pero yo miro también debe buscar enfermeras de las que trabajan conmigo en pistas, meteorólogos, vivólogos, eh, algún fotógrafo, que por cierto tengo pendiente la de Gonzalo Manera, que le dije que lo llamaría porque hicimos unos amigos de él, que de ahí también uh -huh. lo descubrí, y en vez de dejarlo en el olvido, como además este amigo, eh, él es diseñador de apps, de webs y, y estaba con todo esto, en vez de dejarlas en el olvido estos tons de Instagram, los empieza a grabar. Los empieza a grabar y los empezamos un poquito a analizar. ¿Qué le gusta más a la gente? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué preguntan? ¿Qué tal? Y empezamos a darle vueltas a la cabeza, a darle vueltas a la cabeza. Y en un momento, él me expone un proyecto. ¡Ostras! ¿Qué te parecería si hacemos A? Vale. Y si hacemos A más B, bien. Y yo, bueno, pues ya hacemos A más B más C. Vale, total, que cuando lo tenemos todo montado le digo, para, para, para. Para porque yo creo que esta conversación o tengo un déjà vu o ya la he tenido con alguien. Resulta que lo había hablado con una persona que estaba montando el proyecto a nivel gobierno y que lo había hecho físico. O sea, el proyecto que nosotros estábamos hablando lo tenía físico, con tal mala leche de que se tenía que estrenar, o sea, que inaugurar para la semana del COVID. ¡Ostras! Total, se le fue el garete, eh, ya no arrancan las cosas como tienen que arrancar y uno de los talks, yo contacto a esta persona y le digo, mira lo que estamos haciendo y tal, Wow, Digo, ¿quieres que presentemos la casa de la montaña que aunque esté cerrada y tal? ¡Sí, sí, no tengo Instagram pero me lo hago! Bueno, que es Marpon. Y, uh -huh. y se, se lo hizo, bueno, se lo hizo, lo entrevistamos y al colgar nos pusimos a las miras que tenemos esto, ostras, sería genial, tal, pues mira, nosotros lo queremos montar todo a nivel aplicación, web y demás, wow, pues es lo que nosotros necesitamos, vale, pues eh, nosotros todo lo que necesitamos de, de, de datos es lo que tú tienes, pues bueno, vamos a entrelazarlo. En todo esto, mientras que se entrelaza todo esto de datos de montaña, de meteorología, de nivología y de tal, uh -huh. yo tengo unos clientes ya que me compran fotos de montaña. Que normalmente pues, me compran fotos de montaña y tal. Y lo, y lo propongo, oye, ¿qué tal si en la web hacemos una bolsa de media y vendemos fotos de montaña, de lagos, de nieve, de esquí, de rando, de ciclismo, o sea, de montaña y deportes en la nieve? ¡Ostras! Pues nos parece genial, ¿vale? Y ahí yo también veo la oportunidad. Digo, vale. Uh -huh. Digo, pues, dentro de montar toda esta web y montar la aplicación que ya hemos sacado al mercado, dentro de lo que es la web, monto mi parte de media en la cual podamos a las empresas, a los restaurantes, etcétera, etcétera, vender la bolsa de media o vender shootings en la montaña. Pues como hace Gorka, que los hace por el mismo, pues yo consigo que con mis compañeros meter todo este proyecto que era mío y solo en una web y dentro de una app. Qué bueno. Claro, fue un poquito eh, una lluvia de, de ideas ir cogiéndolas e ir viendo cómo las poníamos. Para mí es mejor porque ya estoy trabajando con ellos y no dependo solo de la fotografía eh, a la hora de poder ir a hacer unas fotos para la aplicación, pues de una avalancha, de ta, puedo ir yo, porque yo llevo la cámara llevo ta, y aparte se salir y se ir al lugar, si a la gente le empiezan a gustar las fotos que estamos poniendo de, de eventos de fotografía y tal, pues contactan con la empresa que es Monpackers y nosotros les vendemos el set de fotografía, y para nosotros es una manera de que si el día de mañana llega un evento y necesitamos dos, tres fotógrafos, pues a través de la empresa podemos cubrir estos eventos.
0: Sí, señor. Es que es, es, es... habéis buscado eh, no quedarte solo. El, el proyecto es, es precioso porque eh, no es solo soy el fotógrafo y ya está. Es que hacemos muchas más cosas y lo juntamos todo en un paquete. O sea, es perfecto. ¿no? no quedarte solo en el fotógrafo deportivo de, de, de bicis, como decías antes.
1: Exactamente, entonces pues vi ahí la oportunidad de decir Buah, a ver, ¿qué me costará empezar a trabajar y vivir de la fotografía más empezar a controlar todo esto que habláis todos de facturas de, de a ver cómo me lo monto, de facturar de autónomos, de, de, bueno, miro de hablar con ellos eh, el tengo un ingeniero informático, tengo eh, una persona pues que es el que controla de cómo tenemos que hacer, que es el diseñador, de cómo ponerlo bien. Digo, vale, pues ellos se apoyan en mí. Yo me apoyo en ellos. Sí. Es verdad. Y lo que dice todo el mundo. Uy, trabajar con socios, malo. Sí. ¿Por qué? Porque yo, te, no, yo tengo mi punto de vista y ellos tienen el suyo. Y como eso ha salido mil veces en vuestras charlas, eh, juntar un fotógrafo y un diseñador son palos. Son palos. Porque tú ves de una manera, él ve que todo tiene que ir al unísono, él ve que esa foto con la imagen de marca a lo mejor no acaba de funcionar, tú lo que ves es que eso tiene que ser así y son palos. Pero si lo sabes llevar y lo sabes hablar, eh, tienes que sacar la parte positiva. Tengo que, sacar la, 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 tengo que sacar la parte positiva que donde a lo mejor yo tardaría un mes en hacerme un buen portfolio en eh, dos días con ellos lo tendré montado y lo tendré posicionado y lo tendré mejor puesto. Que hoy hemos hablado con gobierno para un tema de una aplicación de meteorología. Pues, ¿Qué les ha gustado? Pues que hay una persona dentro del equipo que aparte de ser un ingeniero y que sabrá cómo va la app, hay una persona que sabe de meteorología. Por eso nuestra aplicación está funcionando, porque cada uno aporta su granito de arena. Y es cuestión de sumar, no de restar.
0: Claro, claro, por supuesto, exacto, o sea, al final es conseguir perfiles que, que te sumen y ese que te suma eh, lo, lo puedes hacer que el negocio funcione mejor, o sea, es que no, no hay otra, tío.
1: Exactamente, sí que a veces llegas aquí, me cago en la mar, que este, que yo me curro no sé qué y me dice de que las letras no están rectas, pues mira la parte positiva, la, es verdad, tiene razón. Él a lo ha mejor cedido no está recto. No, no está recto. Y él ha cedido y ha dejado la publicación. Porque tú vas de culo, porque tú no das más, porque tú tal, eh, porque la foto era buena, pero tú la próxima vez mírate que la letra esté recta.
0: Sí, señor. O que el logo... Esto, esto, esto está, es, aprendes mucho cuando estás en evento también de, de dónde están los logos o dónde no está el logo o dónde está la gente o dónde no debería estar la gente. Al final cosas Exacto. también te las aporta el, el, el diseñador tiene una visión que tú no ves, que, que tú ves la foto y digo ah, esto es un fodón ya. pero es que sale aquí quien no debería y tú, vaya hombre
1: <risa> claro estamos. luego te peleas porque para ti los negros son negros y para ellos nunca tienen que ser negros porque todo no tiene que tener una uniformidad porque el negro es un puñetazo en el... no, 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 pero bueno, al final poquito a poquito has de ir sacando la parte positiva, tratar de, pues lo que tratamos, lo que dices tú siempre después media, tratar de enseñar y aprender. Exacto. Hay que, hay que, estoy, seguir, en, yo...
0: hay que seguir aprendiendo siempre. O sea, es que no por muy, por muy, por muy a, arriba que estés o por muy grande que seas, tienes que seguir aprendiendo, porque al final, si no, eh, eh,
1: va mal. El camino, el camino no llega muy lejos. <ríe> Exactamente, y, y tienes que ver pues un poco más allá, pues probar ostras, por lo suyo no me gusta, pues lo mío sí, y ir así avanzando entonces pues eso, la verdad es que la app está funcionando su muy muy bien de momento solo la tenemos para ellos pero está funcionando muy bien, ayer mm -hmm. salió en Nueva Sport, aquí ha salido en las noticias viniéndonos siempre a buscar ellos porque vieron que pues eso eh, dábamos comunidad a la gente hay una cosa que a mí me, soy un, obses, un obsesivo que es en el tema de la seguridad. Después de tantos años y todo lo que he llegado a ver, que no voy a entrar en detalles, me he vuelto un obsesivo en el tema de la seguridad, que muchas no. veces hasta es eso. Pienso, joder, qué pesado soy, tío. Qué pesado soy con el tema de la seguridad. Y aparte, en los que trabajamos de pister muchas veces lo hemos hablado. Es que siempre vamos más allá. Es que siempre pensamos en lo malo.
0: Siempre ¿Sabes? En, el,
1: en el peor escenario, ¿no? claro, siempre estamos puestos en el peor escenario pero bueno, tengo una manera pero siempre, aquí en Andorra sobre todo, se dice ah, es que no hay cultura de montaña, es que no hay cultura de nieve, es que no hay cultura de montaña es que no hay cultura de nieve, vale, pero ¿qué estamos haciendo para culturizar? ¿Alguien hace algo? ¿Alguien está tú pasas educando, por alguien? al lado tú pasas por al lado de una persona que le ha dado cuatro vueltas al mapa y no sabe leer un puto mapa, ¿y qué haces? ¿Te ríes de él y te vas diciendo ¡Ah, mira el turista, no tiene ni puta idea? O te paras y lo ayudas. Claro. Yo soy de los que se paran y les ayudo. ¿Vale? Entonces, eso Señor. que me lleva, pues con la aplicación y con la web, eh, mirar de aportar mi granito y mirar de aportar, a ver. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente hoy a la hora de salir a montaña se baja una ruta y no mira ni el mapa, ni la mete, ni no sé qué. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en esta web, tenemos que entrar en la otra web, tenemos que entrar en la otra web. Al final una de nuestras soluciones, y hablando con mis socios, fue, ¿cuál fue? Oye, vamos una, a montar una app donde lo tengan todo. Entras en la app y tienes la meteorología, pero es que clicas el botón de al lado y tienes las cámaras de las carreteras. Y clicas el botón de al lado y tienes las cámaras de pistas. Y picas el botón de al lado y tienes las rutas con todo el estudio geográfico para salir a la montaña. Y picas al lado y tienes un directorio de restaurantes, hoteles, tiendas y tal, de montaña. Facilitémosle las cosas.
0: Sí, señor. escoger una necesidad que, que, que nadie había resuelto, por decirlo de manera, Exacto. y darle una solución. Decirle, vale, ¿cuál es el problema de, de esta gente que tiene que, que entrar en 300 sitios? Pues vamos a unificarlo. Eh, parece claro. sencillo, o sea, lo, lo, lo ves ahora me lo cuentas ahora y dices, claro como nadie ha pensado en esto, pero es que verdaderamente ah, seguramente nadie había pensado en esto
1: ahí está, y ahí pues de todas esas charlas que me llevo empapando porque miro de no fallar, aunque ahora se me está complicando el tema, después media aparece un señor con el que has estado tú esta mañana así grandote
0: Sí, señor. el, el señor Julio. Julio
1: y te dice perdonad, las marcas os necesitan ¿Por qué? Porque una imagen buena vale más que mil malas. Una imagen con calidad vale más que mil malas. Tú puedes ir a Google y bajar una, una imagen, pero si tú sales y buscas esa imagen para ti, la imagen será tuya y será de mucha más calidad. Sí. Y entonces yo cojo esta charla y a más a más se la llevo a mis socios y les digo, aprovechémonos de esto. El fotógrafo lo tenemos en la empresa. Vale, vendamos chudital, pero vamos a hacerlo todo con nuestras fotos. Vamos a darle calidad. Ah, pero es que a veces la foto con el móvil es mejor. De acuerdo. Haz tú una foto con el móvil que es, la necesitamos de portada con una mano, con un móvil mirándolo y yo la haré con la cámara. Las vemos en el ordenador y ¿qué pasa? Lo haces una vez, no lo haces más. Porque ves cómo agachan la cabeza y dicen, ¡guau! Es verdad. Hagámoslo así. Entonces, sí, de todas estas si entráis, charlas...
0: Si entramos en monpacker.com monpackers.com Está la foto.
1: Claro, es la primera. Y ahí voy. Y ahora las que ha salido en Nevasport, también, y la otra también. Y al final es todas estas charlas y todo este valor que estamos metiendo en Sport Media, pues ir cogiéndolo. Oh, es que hoy hablan de. Yo qué sé, que eso pasa muchas veces. De flashes de estudio y a mí no me interesa. ¿Por qué no? Sácale tu parte te vas a la montaña y están haciendo flashes de estudio piensa cómo lo puedes hacer fuera yo todo lo que estoy empezando a hacer con flashes lo único que había trabajado con flashes era en la academia de aquí de Ordino en un estudio, pues le das más vueltas a la cabeza y te lo trasladas fuera de todo puedes sacar tu cachito yo he sacado eh, ideas de Sebas he sacado ideas eh, de Aitor, he sacado ideas tuyas, he sacado ideas de Antonio eh, probar cosas de unos, de otros, de Gonzalo. O sea, coge y prueba. De Gorka, coge y prueba. Ah, creo que no me funciona. Sí, sí. Y si lo traslado a esta parte, y si le doy la vuelta así, ¿sabes qué? Que no me funciona de ninguna manera. Listo. A ver, a ver esta otra. Ostras, pues esto sí. Ostras, pues. Y al final, es eso. Y cuando tú estás en un sitio donde no paran de hacer charlas, y e incluso la charla que hacemos entre nosotros. Tú puedes sacar, sacar, sacar ideas y escuchar a la gente, pues al final consigues, pues eso, que el proyecto tiene mil ideas, que Monpackers ahora es la punta del iceberg, que voy a tratar de tirar mucho más allá y sabiendo cómo, cómo hacer o negociar las cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho oírte. Me alegro que, que Monpackers funcione también, porque creo que, que vas a tener un futuro muy grande. Invito a todos los que estén oyando, oyendo esto que, que vayan a monpackers.com que por ahora creo que solo está en catalán, ¿no? Eh... Sí,
1: la aplicación ya la estamos traduciendo al inglés, al francés y al castellano. Pero es que vamos muy pillados, Jota. Es igual que a veces nos dice la gente y por, porque aquí en Andorra todo el mundo la quiere pero solo está en iOS de momento. ¿Y Eso cómo solo decir? se la sacáis en iOS? A ver. Y eso lo sabrás tú mejor que nadie. Cuando eres humilde, entre comillas eres pobre y empiezas con un proyecto, no puedes ir derrochando billetes, te lo tienes que mirar muy, muy bien. Al final,
0: aparte, ¿qué haces? aparte que hay que ir poco a poco, que todo el mundo quiere que hagas claro. todo súper rápido y es como, a ver, a ver, es que no puedo hacerlo todo.
1: No todas las. Y aparte, tú piensas en lo que te estoy diciendo de las aplicaciones. Ahora doblalo. La cagada que hagas en una la haces en la otra, ¿no? Sí vale pues ¿Por qué no hago iOS, por ejemplo? Y cuando la tenga de narices, que siempre es una cosa de realidad, pero cuando tenga todos los pequeños fallos del inicio que estamos actualizándola cada dos horas, cuando la tenga bien, hago la de Android, que ya voy a ir a tiro fijo.
0: Claro, ya tienes todo ese expertise, eh, claro. salido, todo, toda esa parte resuelta, tienes el 80% de la
1: aplicación a, a tope
0: de funcionamiento.
1: Claro, ¿y qué fotos nos hacen falta? ¿Y qué tal? Pues ahí es donde entro y ahí es donde ya se nos ha interesado gente eh, como, ostras, la aplicación funciona y aparte a mí me puede aportar, porque en el tema fotográfico, porque hay gente que se nos ha puesto a, a predisposición para probarla, para salir con nosotros, como Pau Capell, como Claudia Galicia, como no sé, toda esta gente está como muy predispesta, les ha gustado mucho la aplicación, les gusta el tema de que haya un fotógrafo que pueda salir a la montaña, incluso les pueda enseñar sitios. Entonces, ya te digo, es una lluvia de ideas plasmada y que cada vez va más y cada vez va mejor. Y, y cuando te dicen, y bueno. JJ, cuando te dicen a ver, una aplicación para que tenga un mínimo de futuro y para que podamos decir que poquito a poco va bien deberíais tener unas 40 descargas semanales y resulta de que en 13 días llevas más de 1000 en una aplicación solo para ellos eh, en un país pequeño y te dicen eso y luego miras y en un fin de semana pasado que nevó y que la gente salía dices wow, hay 400 personas que la están usando o sea, continuamente, día a día Qué bueno. pues te dan ganas de seguir a más pues como tú supongo que con el club, cuando ves que la gente pues quiere entrar, quiere hacer quiere ver, y que porque no tenemos más tiempo, porque si hicieras charlas en vez de cada una vez por semana, cada tres días pues seguramente ahí estaríamos Si pudiéramos hacer presenciales, ¿verdad? ¿Cómo molaría hacer presenciales?
0: Yo lo, lo que hecho de menos de tener presenciales, tío, ponernos caras y cervezas, pero bueno
1: Sí, pero mira, cámbialo, como en la aplicación vamos a mejorar o mejora todo lo que puedas Es por Club, de momento sí. que en el día que salgamos lo tendrás todo perfecto
0: Yeah. Sí, señor, está claro, está claro. Ahí estamos trabajando todo lo duro que se pueda, está claro. Muy bien, qué bueno, tío. Y oye, quería hacerte la pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el futuro de Dani? O sea, ¿dónde te ves?
1: El futuro de Dani. Pues, a ver, si yo pudiera por sueño siendo vicepresidente de Sports Media Club. <risa> no, a ver, el futuro, el futuro de Dani es... Eh, gozando a tope de sus hijos porque es una cosa que es lo que más me remueve a mí la cabeza porque, bueno, no soy el único me parece que lo llevamos todos los fotógrafos un poco en el corazón porque lo he escuchado de más de uno y de gozar a tope de ellos todo lo que pueda de ellos porque también vosotros los del club lo sabéis que el, el ahora sí voy a hacer un taco, el cabrón del Murphy después de estar trabajando desde el confinamiento en el tema de la web y de la aplicación y de un embarazo que también vino eh, del confinamiento, uh -huh. resulta de que no habían más en nueve meses que el día que sacamos el primer talk a nivel gordo con realización, con tal que era el evento más grande que se va a hacer en Andorra de esquí de montaña, que es la esquimo que el uh -huh. año pasado hubieron más de mil participantes este año se corta con el COVID, el día que yo hago la presentación de la esquimo que durante todo el día estoy preparando con mi compañero Antón esa presentación esa noche nace mi nuevo hijo Ostras, sí señor. yo fui con un chute de café a esa presentación que creo que si me hace la prueba del doping, doy positivo Jota era... le decía, le dije baja las luces tío porque llevo unas pupilas que ni veo o sea llevo un café, <risa> digo pero que claro a las dos daba luz a, a Daniel mi mujer y, y luego, pues lo típico, tal, 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 subes a la habitación, de allí corriendo a buscar a mi hija para llevarla al cole, de allí corriendo a la presentación, o sea, de locos. Vale, la presentación. ¡Fua! bueno me voy al hospital, que está mi mujer con el crío y tal. Y después de una semana esperando que el señor Apple revisara la aplicación, el día siguiente de la presentación, que lo esperaba tener tranquilo, sale la aplicación al mercado. Llamadas. Prensa, movidas, aquello que dices, wow, esto no, puede, no me puede estar pasando a mí que entre el día 1 y 2 de diciembre me pete todo lo que llevo nueve meses, me pete todos los morros de golpe.
0: ¿Has, has tenido Entonces, dos hijos el día 1 de diciembre?
1: Sí, dos, dos, dos. ¿Has tenido uno, dos hijos? Uno, a la, uno que se estaba gestando y ahí estábamos, pero que salió y, y el pequeñín. Entonces. Claro, claro. Eh, mi futuro es pasar lo más tiempo posible con mi familia y con mis hijos eh, el poder gozar de la fotografía deportiva y de la montaña y con Bob packers además no desvincularme del tema de montaña puro y duro como es la meteorología las avalanchas y uh -huh. todo lo que nos pueda lo que nos pueda traer bueno, ese sería qué bueno. mi futuro. Y eh, dentro de Montpagas es poder estar cada vez más en las, en las competiciones deportivas, porque te voy a confesar, esto ya va a ser una confesión, ponle un pip para que no lo escuche a alguien o algo, porque a, a mí las, las competiciones deportivas, igual que te veo a ti que me dices que los eventos, que te molan por el evento, por el tal, a mí los eventos deportivos me ponen.
0: Ah, y bueno, me ponen...
1: Vale. Me ponen la piel, no, sea mal pensado, me ponen la piel de gallina. O sea, yo he tenido que aprender a disparar en las competiciones deportivas, porque en mis inicios, cuando empecé con Cristian, en el enduro, uh -huh. eh, a la quinta vuelta me daba cuenta de que no había hecho una muñequera foto, porque cuando pasaban no podía más que quitarme la cámara y animarlos. <risa> y decía, tío, que no he hecho ni una foto. Madre mía, que me he perdido la foto, porque me perdía todo. Porque me, me. No sé, el en, en esquivo. Bueno, eh, te podría hablar todos los de aquí de carreras de montaña, del esquivo. O sea, yo disparo con los dos ojos abiertos porque tal como los voy a venir, y, y les digo, les animo, les. Y, y tengo que reconocer que en salidas, en llegadas y en momentazos, eh, Estás ahí, se, ¿no? no, se me limpian los ojos de vez en cuando. Dejemos, <risa> digamos, digámoslo así. Y lo reconozco, ¿eh? Se me limpian los ojos muy de. Eh, o sea, bastante a menudo la piel se me pone de gallina cuando he acabado una gran carrera en el hielo con Cristian, cuando veo a esa gente subir montañas que llevan horas. Eh, yo he hecho la esquimo y la he hecho y son 30 kilómetros y sé el esfuerzo que hay detrás de, de poder ir a entrenar cuando puedes porque tienes trabajo. Entonces, me llenan muchísimo, muchísimo. Los deportes deportivos. Me llena una barbaridad.
0: Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. bueno me emocionan, eh...
1: la verdad me emocionan. Claro, Veo ah, eh. la emoción de la gente y, y en ese aspecto soy muy empático, mucho. Te, y me emociona. Contagias.
0: Sí, muchísimo. Qué bueno. Yo, yo lo disfruto, ya sabes que yo lo disfruto muchísimo. A mí el evento me, me da la vida también y, y también me, me gusta. Así. Bueno, yo tengo el ojo abierto también por si alguien se me lleva por delante. Eso también lo tengo, hay que tenerlo controlado. Sí, eso eh... siempre. Claro, por eso. Y luego siempre también a animarles y, y hablarles a, a tope siempre, siempre que se pueda, claro. Bueno, Así yo cuando nada.
1: yo cuando voy a las carreras y es una cosa que me enseñó que eso me enseñó mi abuelo J. Yo disparo Ajá. con los dos ojos abiertos, ¿eh? Claro, claro, no, no, siempre hay que disparar. con ja, Para ver lo los que me viene.
0: Claro, porque nunca sabes si, si cierras el ojo cuando pasa el ciclista, crees que o, o quien sea o la moto crees que ya ha pasado, pero no, no, o sea, como como no lo veas, a lo mejor te come.
1: Pues exacto, y mira y, y, y una cosa que en las carreras que me llena mucho y lo dije en una entrevista que me hicieron ahora y en, mira va, eh, las voy a buscar las tres fotos y en la próxima reunión del club os las voy a enseñar eh, que eso me, me, es lo que me motiva Jota, es que en el que el corredor hace en, en 20 metros del corredor tengo tres fotos distintas la de que cuando llega y no me ve y la cara de, joder, llevo 20 kilómetros solo corriendo por la montaña, esto hasta los huevos de todo, ¿qué coño hago aquí? Esto es una mierda. Esa cara, mirando el suelo, la de sí, sí. cuando levantan la cara y me ven, que les cambia la cara, simplemente verte ahí, en un pico, en un ta... les cambia. Sí, y la de cuando han hecho 10 metros más y les he dicho, vamos, que ya llegas, que ya lo tienes, <coughs> vaya narices tienes, que eres el mejor... Cómo me sonríen, cómo levantan los brazos. Gracias, gracias. Eso, que, que tú puedas, a, a, que suceda eso con esa persona en 20 metros, a mí me llena muchísimo.
0: Sí, sí, es, esa, esa parte mola mucho. ¿eh? El, la parte de, de verles justo antes es que es total lo que dices. Justo el, el antes de que te vean y el después. Es, es brutal, es brutal. Pero luego creo que la parte de en medio es, es más postureo para mí siempre ha bueno sido más es postureo. casi
1: la, la no es la última la de postureo la, de, la, la del medio es la de cuando te ven que es como ah, hay alguien aquí no estoy solo <risas> sí, con una cámara y, y encima pasan y son ellos los gracias eh, gracias ostras ya ya sabíamos que te, que te encontraríamos por aquí por algún pico perdido ya sabíamos por eso yo uno de los retos muchas veces es ir a buscarnos al culo del mundo porque sé que <risas> le esperan ahí gente de aquí de Andorra como que era como sabri, me lo han dicho. Es que sabemos que vas a estar en el culo del mundo. Sabemos que cuando lleguemos al pico más, chungo, ahí vas a estar tú. Y eso me mola. Me gusta. ¿Qué? Me llena. Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno, sí, señor. Muy crack, tío. Bueno, eh, algo más. Eh, antes de pasar a la última pregunta que te quiero hacer, eh, uh -huh. que ya es referida a otra historia. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrar a Dani Catalán? Un poco de spam de valor también. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde eres más activo y dónde la gente puede preguntarte?
1: Pues mira, eh, sobre todo en, en Monpackers, o sea, en la web de Monpackers está continuamente cambiando. Ahora va a entrar el portfolio, verán que tienen la parte media. Si quieren conocerme un poco más y la labia que tengo, todo que hay es que muchos no en poco. catalán porque estamos en Andorra y tal, en el canal de YouTube Monpackers yo cada uh -huh. semana hago, hago alguna entrevista. Y, y bueno. ves lo que decimos, intento, aparte de darle valor Darle un poco de ternura Porque no te lo pierdas, Jota ¿eh? No te lo pierdas quien se ha interesado En hacer una charla conmigo El lunes Tengo al director de Vainor Pero no te lo pierdas Que el jueves, con todo el trabajo que tiene Voy a tener a Papá Noel <risa> Entrevisto a Papá Noel para packers Increíble sí, Señor, ¿Quién mejor para hablarnos de montaña y de nieve que él? El hombre, el hombre vive allí en el norte por eso te digo entonces a que quiera conocerme un poco más muy bien Reno es, exacto también lo hemos puesto en Trinidad de Reno quien quiera conocerme un poco más pues puede mirar ahí el YouTube de packers y a nivel más deportivo profesional y en el tema fotográfico en Instagram speedy barra baja px de Pixel
0: qué bueno pondré pondré los enlaces de, en la descripción pondré todo esto pues yo te, te lo
1: agradeceré para... muchísimo, Jota, y nada, tú ya lo sabes, cualquiera que me quiera preguntar, que quiera ver que suba Andorra, que quiera que lo saque a la montaña, que vayamos a dar una vuelta, que vayamos a disfrutar, en todo lo posible lo ayudaré, y más si viene Sports Media Club, y de, y de esta entrevista pues estaremos ahí a tope con y para ellos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, eh, última pregunta que te quiero hacer y, y que ha he hecho, eh, la voy a dejar como, como pregunta que, que voy a hacer a todos los que pasen por aquí. ¿A quién te gustaría que, tra que trajéramos eh, en el próximo episodio que sea dentro del club? ¿vale? Que sea gente dentro del club. ¿Quién ¿De crees dentro? que debemos dar? Claro, claro, tiene que ser de dentro del club. ¿A quién tenemos que entrevistar en el siguiente capítulo, episodio?
1: ¿verdad? ¡Wow! Tengo que ser malo o bueno
0: Puede, puede ser como quieras
1: Mira, <ríe> le, voy a, le voy a contactar igual así que... te, 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 Yo te voy a dar tres opciones y tú coges la que quieras Venga Mira, en parte para saber yo más Y para avanzar profesionalmente Ajá. A Gorka vale. Como persona que no conocía Y me ha llenado Un montón A Juan Oliver Ajá ¿A, como... Juan pregunto... ¿Eh? ¿Eh? ¿A Juan le pregunto sobre flases o no? ¿Eh? Sí, sí, no, a no, ha de ser una charla sobre flases Que nos Para. instruya, porque ya que lo usa una vez al año Que nos diga cómo Para. Y Pero una persona que realmente me gustaría Porque está en las charlas Porque no habla, porque creo que tiene mucho que aportar Pero le da vergüenza Y porque me encanta su trabajo fotográfico de ciclismo Es Nike uh -huh. Vale
0: Muy top muy top.
1: Y luego lo que te falta en las entrevistas cuando las escuches es poner un pedacito de cinco minutos de la crítica de Valentín. Eso tiene valor. La crítica de Valentín, yo le llamaría así a la sección, la crítica de Valentín.
0: La crítica de Valentín, podríamos hacerlo, eh. Podríamos hacerlo. Que nos contara,
1: oye, a que le llamo y le digo que nos diga una crítica. Claro, entonces que se la escuche el primero y te ponga tres minutos de crítica. Que con esa voz que tiene Constantino la clava.
0: Ostras, llaves, sí, señor. Ostras, pues no es mala idea. Bueno, decirte, que eh, esto sale el domingo, con lo cual, bueno, ya todo el mundo lo sabrá, pero bueno, tú lo vas a saber hoy que estamos a, a viernes. Eh, la, siguiente, la siguiente Masterclass está medio dedicada a, a ti y a, a algunos miembros más del, del Sport Media Club, que pidisteis una en especial, que era algo hablando sobre flashes, ¿verdad? sí. Vale, pues en el próximo miércoles que espero que estés a las 7 de la tarde como siempre en la sala del balón ¿Eh? estaremos hablando con Abel Castro eh, sobre, eh, sobre flases o sea, tenemos a Abel durante una hora hora y media hablando de flases y preguntándole todo lo que queramos sobre flases, da igual de la marca ¿eh?
1: Perfecto, que... súper bien ¿Y ahora me dejas hacer una coletilla a mí? Hombre, lo que quieras Vale, a todos esos que les dan puntillazos que esperen que esperen que les llega la hora. Mira, no sé si recuerdas, porque no sé cómo te va la memoria, en el último podcast dices que es muy difícil conseguir autorizaciones, que te la tengo grabada, si no es que vives al lado de Vainor. No sé por quién iría eso, ya que vivo a cinco minutos y la oficina la tengo a dos pero mira cómo da vueltas la vida simplemente en una semana que en una semana me lo tiras por el suelo y en la siguiente me pides que salga en tu primer podcast la vida ¿Qué? da vueltas y todos va a llegar
0: que sepas que no era por ti ¿eh? que lo sepas que no era por ti pero, pero me acordé de un caso que tengo de, de, de esa carrera y entonces... Eh salió por ahí, pero bueno, todo se relaciona, todo está relacionado.
1: Todo se relaciona, pero mira, mira, en una semana, así que todos tranquilos, todo da la vuelta.
0: Todo llega, todo llega. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por estar pues nada, aquí. Bueno, espero que aceptar. con el
1: palique que tenemos, hayas llenado ya, no sé si no nos habíamos pasado de la hora, que ojalá, 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 ojalá desde mi humilde que estoy arrancando ahora, eh, te puede aportar valor a alguien y puede ayudar a alguien. Para mí sería espectacular que bueno te bien. pueda ayudar a ti a pegar un pepinazo en estos podcasts, porque todo es trabajo. Y ahora que estoy montando la aviación, todo es trabajo, todo, todo, todo. O sea, qué bien vives, eh. Hoy has echado unas fotos ahí haciendo esquí de montaña. Sí, estoy preparando una salida para mañana. Exacto y todo da trabajo, y que te hayas puesto a hacer esto después del club, después de tener tu crie de tal ole, y si yo con esto te puedo ayudar, feliz felicísimo
0: muy bien, muchísimas gracias tío, muchas gracias por todo
1: a ti Jota por darme esta oportunidad y por poder estar al lado tuyo
0: muy bien, venga, chao chao La música utilizada en este episodio es Flush Whale Chill de Kick Tracks en Arliss, como siempre. Ya sabéis, os dejo el enlace en la descripción. Ahora quería comentaros un poco cuál va a ser el futuro de Sport Media Club. Como sabéis, todos los miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde en Sport Media Club tenemos una masterclass, que no es el objetivo principal del club, porque el club en, al final es la comunidad, la, la comunidad es eh, lo que nace y por lo que nace este club, pero también he de decir que, bueno, que, que las masterclass triunfan mucho porque eh, tenemos masterclass muy muy potentes con muchos profesionales diferentes y que creo que, que aporta mucho valor y en este caso vamos a tener una masterclass con uno de los genios y figuras eh, del mundo de la fotografía y que además eh, nos va a aportar un tema que llevábamos tiempo queriendo hacer en el club y no es otro nada más ni nada menos que el tema del flash vamos a hacer una masterclass con el gran Abel Castro en el que vamos a hablar de fotografía con flash fuera de cámara y vamos a estar eh, explorando todos estos primeros pasos que ya que hay que dar para usar los flashes fuera de cámara en un en un primer momento ¿no? en, en, el pasar de, de tener ese flash olvidado en la cámara y solo ponerlo encima de zapata a coger esos disparadores remotos y usarlos eh, usarlos con el flash fuera de cámara Usar el flash fuera de cámara nos aporta mucho, 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 por lo menos creo que nos aporta muchísimo en nuestra fotografía porque es un elemento más, un elemento más a controlar y es un elemento más al que usar y, y usarlo en pos de nuestra creatividad y conseguir resultados diferentes a los que conseguimos solo con eh, la luz natural. Porque al final podemos empezar a hacer varias cosas, ¿no? No solo... Eh, crear luz nosotros mismos y que el flash domine toda la escena, sino que también podemos eh, rellenar esas sombras que, que papá Dios, que papá Sol eh, nos genera, rellenarlas con un flash y, y conseguir tonos diferentes o conseguir un resultado diferente a lo que estamos acostumbrados con la luz natural. Entonces, bueno, eh, esta Masterclass de este miércoles va a ser eh, con Abel Castro, como os decía, hablando sobre Flash y va a ser la primera de muchas, estoy seguro que le, le haremos más veces cuando hagamos un poco más avanzado, pero en este caso va a ser la parte básica, ¿vale? Así que si os mola el tema del Flash, es un buen momento para asistir a esta Masterclass porque va a ser muy, muy interesante y joder No quiero adelantarme al domingo que viene porque va a ser muy muy potente. Nos quedan dos semanas para acabar el año. El día 23 y el día 30 serían nuestras últimas masterclass y de verdad que el día 30 vamos a hacer una masterclass que va a ser impresionante. Una masterclass de dos horas y que, uff, es que no quiero contaros mucho más, porque quiero dejarlo para, para el domingo que viene, pero se acerca un contenido muy, muy, muy potente, con un invitado nuevo que nunca ha pasado por el club, y que creo que va a aportar muchísimo valor. Y nada más amigos, eh, lo dejamos aquí, espero a veros a todos los que estáis escuchando en Sport Media Club, el club de fotografía y vídeo deportivo, tanto si eres profesional, como si eres aficionado, como si eres eh, un aficionado que está a punto de dar el salto, Estoy seguro que crear relaciones, que crear contactos y que conocer gente te va a venir muy, muy bien. Y lo digo por experiencia y lo digo también por lo que me cuenta la gente que está en el club. Así que si no quieres quedarte solo y estar solo eh, allí en, en tu casa eh, creyendo que el mundo va mal, métete en Sport Media Club y hablamos. Eh, tenéis toda la información, en sportmediaclub.com y ahí tenéis toda la información y cómo meteros eh, porque es muy, muy sencillo y no tengo mucho más que deciros. Simplemente espero vuestras valoraciones, espero vuestros comentarios, que me contéis qué os ha parecido el alargar y el meter en la entrevista en el podcast. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.